0: We hebben vanmorgen als thema 5G zo gek nog niet. Nu zitten er misschien mensen gelijk hoog in de boom. Maar ik hoop dat je straks na afloop zult denken, nou die 5G is inderdaad zo gek nog niet. En misschien moet ik dat voor mezelf maar eens heel goed gaan overdenken. Voor de mensen die voor het eerst zijn, we zijn bezig met een serie uit het boek Handelingen. En we zijn vanmorgen aanbeland in Handelingen, hoofdstuk 6. Handelingen, hoofdstuk 6. En we lezen vanaf vers 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam... ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd werden gezien... En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, en dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de heilige geest. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Een proseliet is een heiden die jood is geworden. En ze leidden hen voor de apostelen, die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op... En het woord van God verbreidde zich en het aantal van de discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover de schriftlezing. Zalig en gelukkig zijn zij die het woord van God horen, maar ook het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven in de dagelijkse praktijk. Nou, we gaan ons maar weer spiegelen aan die uh, aan die ideale uh, organische gemeente die is ontstaan zo na de Pinksterdag. En organisch daarmee bedoel ik van uh, het lijkt allemaal zo natuurlijk te gaan zonder dat er heel veel organisatie aan te pas komt. Ze worden geleid door de heilige geest. Bij Ananias en Safira hebben we echter een deukje gezien in die perfecte gemeenschap. In het perfecte, zogenaamde perfecte functioneren van de gemeente. En hier in handelingen 6, precies hetzelfde. Want er wordt gemord, er wordt geklaagd. De gemeente is zo hard gegroeid. En als de gemeente zo hard groeit, dan kan het natuurlijk zijn dat er iets over het hoofd wordt gezien. Best wel heel begrijpelijk. Maar ze zien niet iets over het hoofd. Ze zien mensen over het hoofd. En mensen die niet gezien worden... Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is toch iets waar je allemaal behoefte aan hebt. Dat je gezien wordt. Dat je niet zomaar een nobody bent. Dat je niet zomaar een naam bent in de kaartenbak. Dat is natuurlijk wel heel ouderwets. Maar dat je niet alleen maar opgeschreven staat in de, in de gemeenteadministratie. Dat is zeer pijnlijk. En dit mag... In de gemeente van de Heer Jezus Christus mag dit niet gebeuren. En waar dit misgaat, moet aan de bel worden getrokken. Als dit bij ons het geval is, dan zou je de oudsten aan hun jasje kunnen trekken. Hé, hey, let eens even op. Die of die of, of die hele groep, die wordt eigenlijk over het hoofd gezien. En dat is wat er gebeurt hier in Handelingen 6. En er ontstond gemor, gemopper. Onder de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën. Nou ja, gemor, dat hoeft nou ook weer niet. Want als er staat dat ze over het hoofd worden gezien, ja, dan is dat, is dat niet met opzet. Het is niet de bedoeling dat ze worden, bewust worden buitengesloten. Als bij ons, als daar mensen over het hoofd zouden worden gezien, dan mag je daar gewoon liefdevol op wijzen. Lucas, de schrijver van handelingen. En die vertelt dat er een conflict ontstaat tussen twee groepen in de gemeente. Je hebt aan de ene kant de autochtone Jeruzalemse bevolking, de Hebreeën, En de Hebreeën die spreken Aramees. En aan de andere kant heb je het Grieks sprekende deel, zeg maar de Vergriekste Joden. Uit de diaspora, uit de verstrooiing, uit de landen rondom Israël. Veel Joden, die gingen vanuit verschillende landen. Waar ze Grieks sprekend waren, gingen ze naar Jeruzalem om de grote feesten te vieren. En daarom waren ze ook op het wekenfeest, wat wij nu de Pinksterdag noemen. Ook emigreerden heel veel Joden op hun oude dag naar de heilige stad, naar Jeruzalem, om daar te sterven en om daar begraven te worden. Dat was ook de reden waarom er zoveel weduwen in Jeruzalem waren. En dan vertelt Lucas inderdaad dat er een conflict is in verband met het dienstbetoon. Er is een conflict in verband met de diaconia, de diakonos. Want dat is het Griekse woord voor dienstbetoon. De, het dienstbetoon, de, gemeenschap, de gemeenschappelijke maaltijden gaat het dan over, waaraan iedereen van de gemeente kan deelnemen. Als ik hier vanmorgen nou totaal onvoorbereid had gestaan en jullie zouden me vragen van, kun je iets delen over handelingen zes? En ik zou deze gebeurtenis eerst eens even in wat eigen woorden terugvertellen. En zoals dat ook bij de Discovery Bible Study gebeurt. Dan zou dat ongeveer als volgt gaan. Er is een groep weduwen die bij het uitdelen van het voedsel over het hoofd wordt gezien. Zij krijgen dus niets of ze krijgen niet voldoende. En daarom worden er zeven mannen aangesteld als diaken om dit beter te organiseren, zodat de twaalf apostelen hun tijd kunnen besteden aan hun eerste roeping aan woord en gebed. Maar, ik sta niet onvoorbereid. En straks zullen jullie zien aan het eind van de overdenking dat ik het dan toch iets anders zou verwoorden. Zeven diakenen. En wij kennen hier in de gemeente het begrip diaken helemaal niet. Maar ik ben er uiteraard wel mee bekend. En dan ontkom ik er toch even niet aan om iets over vroeger te vertellen. Afgelopen jaar had ik twee feestjes van dankbaarheid kunnen vieren. 1 februari, toen was ik 12,5 jaar voorganger. Vanaf 1 september 2007 gedurende zeven jaar in Deventer. En vanaf en tot... Ja, februari, 5,5 jaar hier in de fontein. Dus dat is nu al bijna weer 6, 6,5 jaar. Waar blijft de tijd? En 1 februari, oh nee, dat heb ik net gezegd. Maar ik voel me allereerst, voel ik me oudste in de gemeente. En dat ben ik al wat langer. En dat ben ik vanaf september 1995. Dus dat was september, precies 25 jaar geleden, onafgebroken oudste in de gemeente. 25 jaar geleden werd ik als oudste bevestigd in de baptistengemeente, de unibaptistengemeente in Deventer. En toen kreeg ik dit tegeltje kreeg ik van mijn schoonmoeder. En daar staat op, die u roept is getrouw. En die hangt nog altijd op mijn studeerkamer. Die u roept is getrouw. En daarom zeg ik ook een feestje van dankbaarheid. Want de Heer is trouw geweest, Hij heeft ons geleid, Hij heeft ons vastgehouden. En je kunt het lezen in 1, Thessalonic 5, 1, 1 Thessalonicense 5 vers 24. En die tekst gaat nog verder, die is prachtig. Hij die u roept is getrouw en hij zal het doen. Maar goed, even terug naar die gemeente. Hier zie je zo het kerkgebouw. En dat kerkgebouw, daar kwamen we samen. En daar komt de baptistengemeente nog steeds samen. En dat kerkgebouw, dat is oorspronkelijk ontworpen... Voor de Nederlands Hervormde Diakonie. En in 1964 is het gekocht door de Baptisten. Nou, er zit een hele diepe kelder zit er onder dat gebouw. En daar zitten zit zondagsschoollokalen. En in een van die lokalen, daar zit een hele grote betonnen ja, pilaar, als het ware, helemaal in de hoek. En we vroegen ons altijd al af: waarom zit die daar toch? Eigenlijk hartstikke onlogisch, want het maakt alleen de ruimte maar kleiner. Maar wat bleek nou, daar heeft vroeger de kluis op gestaan. De kluis van de Nederlands hervormde diakonie. De diakonie, arme zorg, geld beschikbaar stellen voor hen die het moeilijk hebben. In die tijd, 25 jaar geleden, toen ik als oudste werd bevestigd, waren ook diakenen. De penningmeester was diaken en de secretaris was diaken, per definitie. Dus een diaken... Dat werd dus gekoppeld aan het behartigen van het stoffelijke. Er waren ook diakonessen. En zij vervulden eigenlijk de taak die nu op dit moment bij ons door het bezoekteam wordt vervuld. Het bezoeken van ouderen, zieken, eenzamen, mensen die een jubileum vieren, daar waar gezinsuitbreiding is, et cetera, et cetera. Nou, nu wordt over het algemeen gezegd, dat je in handelingen zes leest over de instelling van het diakonaat. En de zeven, die zouden dan de eerste zeven diakenen zijn na Pinksteren. In de kerken, daar is een formulier met betrekking tot het aanstellen van ouderlingen en diakenen. En nu weet, ik heb helemaal geen kerkelijke achtergrond... Dus ik vind het best wel interessant om er eens in te duiken, hoe werkt dat nou allemaal? En het gaat ook helemaal niet om het een tegenover het ander te gaan stellen, maar gewoon eens van, wat, wat gebeurt er eigenlijk? En, en ze hebben zo'n formulier bijvoorbeeld bij de PKN en dan staat daar het volgende, over de instelling van het diakenamt, kunnen we lezen in het boek Handelingen. Handelingen 6, vers 1 tot en met 6, zie je? En daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. En op aandringing van de apostelen zijn daarom mannen uitgekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zou kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord." Dus je ziet, de nadruk ligt heel sterk op de armenzorg. Armenzorg ervan uitgaande dat in handelingen 6... de Grieks sprekende weduwen niet voldoende of geen eten krijgen bij het uitdelen. In de gereformeerde kerk vrijgemaakt, daar hebben ze het iets anders verwoord. Daar zeggen ze het volgende. We lezen in handelingen 6, dus weer handelingen 6 komt daar naar voren... hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diaken moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten. Dus daar zie je weer eigenlijk een beetje datzelfde, maar die zin is nog niet afgelopen. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten, of om hen aan te sporen tot dienstbetoon. Ze inventariseren, staat daar in het formulier... ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden... en zetten die in waar dat nodig is. Dus de diakenen als een soort van arbeidsbureau. Maar dat laatste, dat vond ik best wel interessant. Want het is in handelingen 6... in handelingen 6 is het maar de vraag... Of het dienstbetoon aan de weduwe over het hoofd wordt gezien? Of dat het dienstbetoon van de weduwe over het hoofd wordt gezien? Hoor je het verschil? Gaat het nou om dat er niet voldoende dienstbetoon aan hen was, aan die Grieksprekende weduwe? Of werden ze over het hoofd gezien in die zin dat ze eigenlijk niet werden ingezet? Maar de kanttekeningen van de Statenvertaling, die laat beide kanten zien. Die noemt ze allebei. Dus of een groep weduwen wordt niet ingezet in het dienstbetoon, of het dienstbetoon aan hen was onvoldoende. Ze kregen te weinig te eten. Maar je kunt het niet opmaken uit de tekst. Wellicht dat de mening van Jacob van Brugge dat is een heel bekend theoloog uit de, christelijke, of uit de gerefmeerde kerk vrijgemaakt, dat hij er misschien wel invloed heeft, op heeft gehad, dat het hier in handelingen 6 gaat om het dienstbetoon van de, van de Grieks sprekende weduwe, want daar is hij van overtuigd. Dus niet dat ze worden ingezet, of dat ze over het hoofd worden gezien, wat het verstrekken van de maaltijden betreft, maar het probleem is dat ze niet worden ingezet... bij bijvoorbeeld het klaarmaken van de maaltijden... het serveren van de maaltijden die de gemeente nuttigde. Hé, hey, dat is in één keer helemaal andersom. Volgens hem gaat het ook helemaal niet om specifieke maaltijden voor armen... maar gewoon de maaltijden die de gemeente met elkaar nuttigde. Hé, hey, hallo, jullie zien wat over het hoofd. Hier zijn mensen die nog ingezet kunnen worden... en ook mensen die ingezet willen worden. Maar jullie vragen alleen maar je eigen mensen... Die Hebreeuws sprekende, die Aramees sprekende. Jullie zien onze weduwe over het hoofd, maar die kun je ook inzetten. Nou, dat werkt een heel ander licht op de zaak. En natuurlijk geeft de Bijbel aan dat er heel goed voor de weduwe moet worden gezorgd. Je kunt lezen over in 1 Timotheus 5, vers 4 tot en met 8. Daar gaat het over de weduwe in haar nood. Maar in vers 9 tot en met 10, daar gaat het om de weduwe in haar bediening. Een dienst van voorbeden, een, een, een dienst van diaconaal werk. Degene die voor deze bediening in aanmerking kwam, die moest bekend staan om haar goede werken. Het gaat dus, mijns inziens, gaat het om het inschakelen van de weduwe. En dan beginnen de Grieks te morren als hun weduwe over het hoofd worden gezien. Nou, dit soort morren bevalt me wel. Morren omdat je niet wordt ingezet in het dienstbetoon van de Heer en zijn gemeente. Ik denk dat in menige gemeente de situatie andersom is. Van, hé, hey, zou je die of die niet eens een keer vragen, want ik ben veel te druk. Maar nou, hier is het, hallo, ik ben er ook nog. Je mag ons dus wakker schudden als er mensen over het hoofd wordt gezien als het gaat om de onderlinge zorg. Of in het algemeen mensen over het hoofd worden gezien... Maar jullie mogen ons ook wakker schudden als je weet dat iemand zo graag wil dienen. Wil dienen in een bepaalde taak, maar dat daar geen oog voor is. En ik denk dus dat dat laatste hier speelt. En nog nooit heb ik over dit Bijbelgedeelte gepreekt, maar dit Bijbelgedeelte riep eigenlijk altijd al vragen bij mij op. En een van die vragen was die zeven broeders. Ik dacht, als dat nou diakenen zijn, en ik ga verder in de Bijbel lezen wat die broeders doen... Dan doen ze eigenlijk hetzelfde als de apostelen. Stefanus, Filippus, wat doen ze? Ze gaan prediken. Ze doen wonderen en tekenen, precies hetzelfde als de apostelen. En weet je nog vorige week dat ik ze als uitzondering heb genoemd? Toen werd de wonderen en tekenen gekoppeld aan de oudsten, of aan de apostelen. Maar ik zei: er zijn twee uitzonderingen, Stefanus en Filippus. Maar ze doen dus hetzelfde als die oorspronkelijke twaalf. Hoe zit het nou precies? Filippus, die wordt in Handelingen 21, vers 8, wordt hij ook nog evangelist genoemd. En als je dan de herziene Statenvertaling leest, dan staat er dat hij een van de zeven diakenen was. Maar diakenen staat helemaal niet in de grondtekst in het Grieks. Het staat ook schuin gedrukt in sommige Bijbelvertalingen met zo'n van die haken eromheen. Het is toegevoegd, maar het staat er niet dat ze diakenen zijn. We zien in handelingen 6, zien we ook niet heel specifiek het ambt van diaken genoemd. En ja, het woord diakonia en diakonos komen we wel tegen. En we komen dat tegen op het moment dat, uh, dat het gaat over het dienstbetoon van de weduwe. Daar kom je dat woord tegen? Of het dienen van de tafels. Of de bediening van het woord. Allemaal datzelfde woord. Maar dat zegt nog niets over het ambt van diaken in relatie tot deze zeven mannen. Als je kijkt naar de overeenkomst in taken die zij hebben met de apostelen, ligt het veel meer voor de hand dat het hier gaat om een groep van zeven mannen die te vergelijken zijn met die twaalf. En deze, deze zeven, dat zijn ook Grieks sprekende mannen. Dus nu hebben ook de Grieks sprekende die hebben mannen met gezag uit hun eigen achtergrond, die hun belangen behartigen. Daarom hebben wij in de Raad ook een hele goede verdeling tussen emmerloorders en urkers. Om zo ook iedereen te kunnen bedienen. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat er af en toe wat georganiseerd en begeleid moet worden, dat leidt de apostelen misschien niet direct nog zo af maar het gemor. En daar komt, zo komt daar een einde aan. De verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Neem het allemaal maar eens mee ter overweging. Waar ik de nadruk vanmorgen op wil leggen, is welke voorwaarden aan die zeven mannen worden gesteld. Als je staat te trappelen om een taak te vervullen in de gemeente, en wat ik natuurlijk van harte hoop, Neem dan de voorwaarden van deze zeven mannen eens onder de loep. En die waren natuurlijk heel specifiek voor die, voor die zeven. En voor een hele verantwoordelijke taak in de gemeente. Maar er zitten een aantal hele belangrijke principes zitten daarin. Mijn collega Maurits Lut. Die is nu voorganger in Kampen. Die preekt dit seizoen ook over handelingen. is niet zo afgesproken. En hij heeft al gepreekt over handelingen zes. Dus het is een makkie voor mij vanmorgen. Nou, wees gerust, ik maak mijn eigen preek en ik maak mijn eigen accenten. Maar ik heb wel iets gejat van hem. Want dat vond ik echt geniaal bedacht. En onder het mom, beter goed gejat dan slecht bedacht, neem ik dat nu dus over. Dus het is geen plagiaat, want ik heb keurig de bron vermeld. Maar we gaan het vanmorgen, zei hij... Maurits Lut, die zei, die zei in zijn gemeente... bij het begin van de preek... we gaan het vanmorgen hebben over 5G. En zo begon hij zijn preek. Een gevoelig onderwerp... bij sommige mensen. De intrede van het 5G-netwerk. En daar ging natuurlijk zijn preek niet over. Maar naar aanleiding van die eisen... die werden gesteld aan die zeven mannen... en ook aan de twaalf apostelen... kwam hij op 5G's. En de eerste G is die van grenzen stellen. De apostelen liepen vast. Ze konden niet voldoende bezig zijn met hun eerste bediening. Volharden in het gebed en de bediening van het woord. Ze hebben hun grens niet goed bewaakt. Ze moesten te veel doen wat niet hun eerste taak was. En het gevolg was dat ze daardoor steken lieten vallen. Ze zagen mensen over het hoofd. Frustratie. Je loopt je de benen uit het lijf eigenlijk. Je doet veel meer dan je het moet doen. En dan, dan kom je tot de conclusie dat je het eigenlijk ook nog niet goed doet. Want je blijft niet bij de eerste taak die God je gegeven heeft. Veranderende omstandigheden. De gemeente groeit. Maar het kan bijvoorbeeld ook tijdens een coronacrisis zijn. Veranderende omstandigheden. En ook dan kun je te maken hebben met, met morrende mensen... Want dingen gaan anders of gaan niet meer zoals je het graag zou willen. Gaat dat je dan in beslag nemen of blijf je bij je oorspronkelijke roeping? Grenzen stellen, dat is zo essentieel. Als je veel bezig bent met wat je eigenlijk niet moet doen, gaat het ten koste van waar God je toe roept. Spiegelt je, spiegelt je aan de wand. Want wat ken ik dit spanningsveld maar al te goed. Ja, maar als het dan niet gebeurt, of als het dan in jouw ogen niet zo goed gebeurt of zo als jij het graag zou willen. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik proef dat, dat spanningsveld wel eens. En ook soms bij de, bij de oudste van de gemeente. Hoe blijven we nou bij onze eerste taak, bij onze eerste roeping? En springen we niet overal maar in daar waar, waar een bepaalde nood is? En we, en we spreken daar binnen de raad ook best wel regelmatig met elkaar over. Laatst laatste ook nog weer. En ook over dat begrip oudsten, die haken en, en taken. En ze spreken mij er gelukkig ook op aan. Als ik het evenwicht dreig te verliezen en, en weer in gaten springen om, om dingen op te lossen wat niet mijn taak is. Grenzen stellen, grenzen bewaken. Ook mensen niet over jouw grens heen laten gaan. Ja, weet je, natuurlijk kun je daar ook in doorslaan. Dat als je maar even ergens voor gevraagd wordt om even wat te doen... ja, nee, maar dat is niet mijn roeping, dat is niet mijn taak. Maar het is wel belangrijk om te weten wat je taak dan wel is... wat je roeping dan wel is en daarbij te blijven. De tweede G is die van een goed getuigenis. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden... van wie men een goed getuigenis geeft. Hoe sta jij bekend bij anderen... Binnen je gezin, buiten je gezin, binnen de gemeente, eh, buiten de gemeente. Sta je bekend als iemand die God lief heeft, als iemand die God wil dienen? Sta je bekend als iemand die het goede voor heeft met mensen? Als iemand die vriendelijk is, die geduldig is en de ander uitnemender acht dan zichzelf? Kortom, straal je iets uit van het karakter van de Heer Jezus. Laat je dat zien in je dagelijkse leven. De derde G is geest vervuld. Zie daarom uit broeders naar zeven mannen uit je midden, vol van geest en van wijsheid. Wanneer ben je vol van de heilige geest? Als er geen plaats is voor iets anders, dat een belangrijkere plaats inneemt. Als je ik gericht bent, als je op dingen van deze wereld gericht bent en je wordt door van alles in beslag genomen wat niet uit God is... dan ben je niet vol van de geest. Als je op God gericht bent... en gebed en het woord een plaats hebben in je leven... dan heb je automatisch... door Gods geest het verlangen om te dienen. Vol van wijsheid betekent niet dat je een bepaald hoog IQ moet hebben... Als je vol bent van de heilige geest, zal hij je geestelijk wijsheid en inzicht geven. Vol van de geest. Dat wil zeggen overgave. Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. Het verlangen om te dienen. En jouw directe omgeving te midden van de gemeente. De vierde G is die van de gemeente ruimte geven. Geef ruimte om mensen te zoeken voor een bepaalde taak... en geef ruimte om mensen in te schakelen... en zie ze daarbij niet over het hoofd. Nou, ik denk dat dit bij ons nog veel beter kan. Om een voorbeeld te noemen... wij hebben nog steeds niemand die bijvoorbeeld Johan Tenzen... kan opvolgen als teamleider voor de kringen. Ik ben daar ingesprongen... en ik heb dus mijn eigen grens daarin niet goed bewaakt... En toch konden we ook aan het begin van het seizoen niet zeggen van, nou ja, kringleiders zoeken jullie het nou maar uit in deze veranderende omstandigheden. En Johan die heeft verschillende mensen benaderd, die hebben allemaal nee gezegd, maar de gemeente is natuurlijk veel groter dan alleen die mensen die hij heeft benaderd. Wij geven bij bepaalde functies niet zo gauw naar de gemeente aan van er is een vacature. We leggen daar niet zo heel veel nadruk op, want stel dat zich iemand aandient die je niet geschikt vindt. Dat is lastig, want dan moet je nee zeggen, liever niet. Of je laat het maar gebeuren en je denkt van, nou ja, je weet bij eigenlijk al van dat dit het niet gaat worden. Weet je, als je het wel zo zou doen, als je die vacature wel zou stellen en gewoon die ruimte zou geven dan moet je een bepaalde cultuur daartoe hebben in de gemeente. Je moet er dan namelijk ook rekening mee houden... dat er ook wel eens een nee zou kunnen komen. En Hier in Jeruzalem, daar geldt ook. Zeven, niet meer. Dus de een wel en de ander niet. Kortom, er moet meer ruimte komen... ook de bereidheid om te onderzoeken... of jij echt de persoon bent voor die taak... En dat brengt me bij de vijfde G. De G van gebed. En gebed drukt uit dat je in relatie met God leeft. Je bent in gesprek met hem. En je luistert naar hem. Je overlegt. Je vraagt. Heer, hoe wilt u mij inschakelen? Toon uw weg daarin. Leer mij uw wil te verstaan. Samen met anderen daarvoor bidden. De kerken die vragen zich af, komen mensen straks nog wel weer terug, als het allemaal weer kan? Zullen mensen nog wel beschikbaar zijn om bepaalde taken te vervullen? Weet je, dit is juist de tijd om je rug te rechten en beschikbaar te zijn. Het is nu de tijd om dicht bij God te leven. Altijd natuurlijk, maar nu helemaal. Om betrokken te zijn in het lichaam van Christus. We hebben het kindermoment gezien. Dat ene lichaam met die vele leden die samen een eenheid met elkaar vormen. Juist nu is het de tijd om beschikbaar te zijn. Om kinderen, om jongeren naar de Heer Jezus te leiden. Voordat het te laat is. Laat je inschakelen bij het dagelijks dienstbetoon. De Grieks sprekende zeiden van... Hallo, er worden mensen over het hoofd gezien. Zeg gerust, hallo, ik word over het hoofd gezien. Geestelijke groei en beschikbaar zijn in de dienst van de Heer... dat gaat hand in hand. Weet je, als jij je terugtrekt, als je een terugtrekkende beweging gaat maken dan zal je geestelijk leven op zijn minst stagneren of achteruit gaan. Weet je, het zal in de komende tijd zal het niet makkelijk worden. En we zullen nog voor hele grote uitdagingen komen te staan. De afval neemt toe. En nu nog discussies over beperkende maatregelen en straks, ja eigenlijk nu al gaat de discussie losbarsten rond het vaccin. En zogenaamd zal die niet verplicht worden gesteld. Maar nu zegt Hugo de Jonge al dat degenen die het niet nemen... minder snel kunnen terugkeren naar het oude normaal. Ik geloof niet dat het vaccin al het teken van het beest is. Maar wat we wel zien... dat alles in deze wereld daar naartoe werkt. Dat het toe gaat naar controle... naar concentratie van macht, van manipulatie en controle. En in die duistere wereld mogen wij het licht van de Heer Jezus laten zien. Eensgezind van hetzelfde verlangen... dat de naam van Jezus wordt verkondigd. 5G, zo gek nog niet. Zien we jou over het hoofd? Dat doen we niet met opzet. Laat je horen. Bewaak je grenzen. Wees een goed getuigenis naar je omgeving. Wees vol van de Heilige Geest... Geef elkaar ruimte om te dienen en blijf voortdurend in relatie met je hemelse Vader en bid, opdat de naam van Jezus wordt verhoogd. Hij die fundament is van ons leven, zijn naam, zijn geloofd en geprezen. Halleluja, amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we hebben ons vanmorgen weer gespiegeld aan die gemeente die zo ontstaan is, zo naar Pinksteren. Hier, het was allemaal zo organisch, natuurlijk. En door de groei lopen ze nu ook tegen allerlei uh, ja, organisatorische problemen aan. Hier en uh, ook daar hebt u door uw geest de weg in gewezen. Ook laten zien hoe de apostelen hun eerste roeping moesten verstaan en die zich daar ook aan moesten houden. Heer, dat ook de verantwoordelijkheid gedeeld mag worden met, met nog meer. We zijn aan elkaar gegeven binnen uw lichaam. Om samen u te dienen. En naar de plek in te nemen die u ons geeft. Heer, leer ons te verstaan wat uw weg en uw wil daarin is. Leid ons zo aan uw vaderhand. Dank u wel, Heer, dat u ons niet loslaat. Ook in deze verwarrende tijd, heer, waar zoveel dingen gebeuren. En zoveel dingen gebeuren waar we onze vraagtekens bij hebben. Hoe moeten we het geestelijk en profetisch allemaal duiden? Heer, het maakt alleen maar duidelijk hoe belangrijk het is om dicht bij u te leven. Om dicht bij u te zijn. Heer, vervul ons met uw heilige geest. En wijst u ons maar aan wat dat in de weg staat. Dat we mogen afleggen wat ons afleidt van wat niet van u is. Er zijn zoveel, zoveel dingen die ons ja, weg kunnen rukken uit het verstaan van uw wil en in uw wil te staan. Zoveel dingen die ons kunnen afleiden, waar we misschien heel druk mee bezig zijn, maar wat niet uw bedoeling is. Here maak ons vol van u. Bouw uw gemeente ook juist in deze tijd. En het gemeente zijn hier is niet afhankelijk van het samenkomen in dit gebouw. Maar zoals we van onze Afrikaanse broeders net in het filmpje al mochten zien. We mogen de kerk bij de mensen brengen. En die kerk, die gemeente, dat zijn wij zelf. Wij zijn uw bouwwerk. Maak dat we levende stenen zullen zijn. Met een levend getuigenis. Hier, we hebben een boodschap van hoop. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, dat is onze hoop, dat is ons uitzien, dat is onze verwachting. En dat u, Heer, Jezus zult regeren. Heer, het zal eens volmaakt zijn. Maar we zijn nog onderweg naar die dag. En Heer, dat we daarvan mogen verkondigen. En zo ook naast mensen mogen gaan staan. Om hen die weg te wijzen. Heer, wees zo met ons uitgenade in Jezus' naam. Amen.